0: Herzlich willkommen, liebe DreierInnen. Wir begrüßen euch sehr herzlich zu eurem kali update Wir sind Mike und Clemens und dürfen euch auch heute mit den wichtigsten Neuigkeiten der vergangenen sieben Tage rund um unseren Kiezclub vertraut machen. Beginnen werden wir, wie ihr das gewohnt seid, mit einem kurzen Update zur ersten Mannschaft. Dieses gibt euch heute erstmalig der neue Co-Trainer unseres Regionalliga-Teams, Jörg Buder. Grüß dich Budi, willkommen zu deiner Premiere. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, hi Budi, auch von mir. ja. Bevor wir auf die äh, Spiele von gestern und von, von den Wochen davor zu sprechen kommen, äh, ist es vielleicht erstmal gut, dich vorzustellen oder dass du dich vorstellst, wie so dein Weg zu 03 und ja, wie kam der Kontakt zustande?
2: Ja, okay, also mich vorstellen, ich habe ja hier ein paar Jahre gespielt in den 90er Jahren bis 2000, also insgesamt knapp sechs Jahre. Wir hatten noch ein paar Erfolge hier vorzuweisen, hatten eine schöne Zeit gehabt als Spieler, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn nachher letzten Endes der Abgang vielleicht nicht ganz so schön ist, aber es ist ja meistens so, wenn man dann nicht mehr irgendwo gebraucht wird. Aber unterm Strich war es eine total schöne Zeit hier und ich habe Babelsberg nie aus den Augen verloren, obwohl ich ein paar Jahre dann weg war, drüben in Mannheim. Ja, und der Kontakt ist dann letzten Endes zustande gekommen, indem ich hier als Jugendtrainer angefangen habe durch meinen Sohn, der ja auch hier in der, in der, im Verein spielt, bei der D2. Ich habe die Mannschaft zwei Jahre trainiert und mit dem Wechsel an der Vereinsspitze, mit Björn Lars, der kam dann halt irgendwann auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich dem Verein irgendwie nicht anders helfen könnte, als nur im Nachwuchsbereich. Ja, und dann haben wir uns mal unterhalten und mal telefoniert und noch mal unterhalten. Und, ja, und dann habe ich da nicht lange überlegen müssen. Als das Angebot kam, und habe dann gesagt, natürlich, gerne. Hier bin ich jetzt und jetzt versuche ich mein Bestes zu geben.
1: Ja, uns freut es auch, dass du hier bist heute und auch äh, bei der Mannschaft quasi. Welche Aufgaben hast du denn so übernommen als Co-Trainer oder wirst du übernehmen? Kannst du da vielleicht was zu sagen noch?
2: Also grundsätzlich, die Aufgaben eines Co-Trainers sind ja eigentlich immer relativ gleich überall. Ne? Ich habe zwar bisher immer als Cheftrainer irgendwo gearbeitet. Aber im Großen und Ganzen ist ja, Fußball ist ja immer dasselbe Geschäft und als Co-Trainer hast du natürlich ein paar andere Aufgaben als als Cheftrainer, weil letztendlich ja der Cheftrainer immer die die entscheidenden Anweisungen gibt. Aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, den Jungs beim Fußballspielen, beim, bei, bei der Taktik, bei, bei, beim Umfeld äh, ihnen zu helfen, ein bisschen das Ohr an der Mannschaft zu haben, das Bindeglied zu sein zwischen Cheftrainer und Mannschaft. Und da sehe ich in erster Linie meine Aufgaben. Grundsätzlich müssen wir uns natürlich auch erstmal finden, Petrak und ich, weil wir kannten uns ja vorher nicht, aber ich glaube so die ersten zwei Wochen, das sah schon ganz gut aus und ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg.
1: Absolut. Genau, jetzt wo wir schon beim Spielen sind, können wir auch zu den Spielen kommen. Nämlich, ähm, ja, wir haben gestern ein Spiel gehabt gegen äh, Tennis Borussia Berlin. Wie habt ihr denn das Spiel gesehen?
2: Also ich denke mal, die erste Halbzeit war eigentlich im Großen und Ganzen ganz in Ordnung gewesen. Äh, die zweite Halbzeit war da ein bisschen, hat dann ein bisschen abgeflacht durch die Einwechslung, Auswechslung, ein paar neue Spielereien. TB hat ein bisschen rumgewechselt. da war das Niveau nicht mehr so gut. Aber die erste Halbzeit war im Großen und Ganzen schon ganz gut gewesen. Wir wollten das Spiel eh ein bisschen defensiver angehen. Jetzt nicht gleich vorne rauf, wollten ein bisschen gucken, dass wir die freien Räume, die uns bieten, dass wir dann auch da reinstechen können. Was die Jungs auch in der ersten Halbzeit teilweise ganz gut gemacht haben, zumindest bis 20 Meter vor das Tor. Die eine oder andere Chance war dann nicht mehr so gut ausgespielt, aber im Großen und Ganzen in der ersten Halbzeit war, war, war wirklich ganz in Ordnung gewesen. Das Gegentor war ein bisschen unglücklich, kann man halten würde ich sagen, aber auch da Justin kein Vorwurf, als Torwart passiert das nun mal, kein Problem. Zweite Halbzeit war dann, wie gesagt, ein bisschen durchwachsen, ein paar andere Spieler reingekommen. Ähm, ist das Niveau ein bisschen runtergegangen, war da ein bisschen, war nicht, mehr, war nicht mehr ganz so dolle gewesen, aber dafür sind so eine, so eine, so eine Testspiele ja da, um, um gewisse Erkenntnisse zu gewinnen.
1: Äh, gut, äh, das Spiel ist ja relativ frisch noch äh, zu gestern. Äh, wie sieht es mit dem Spiel äh, gegen Union aus? Dort gab es ja auch eine Partie hier bei uns im Kalibri-Stadion. Was ist dir für ein Unterschied zu dem? gestrigen Spiel aufgefallen und äh, vielleicht äh, Kannst du sagen, okay, das lief jetzt viel besser oder auch umgekehrt?
2: Ja, Union war natürlich äh, ein ganz anderes Spiel gewesen. Also zum einen haben wir natürlich in der ersten Halbzeit gegen gegen die U19 von Union auch mit einer halben U19 gespielt. Da waren drei, vier etwas erfahrene Spieler dabei, aber der Rest war entweder Probespieler oder auch U18, U19 Spieler. Und dass die natürlich Probleme kriegen gegen, gegen, gegen so eine Mannschaft wie Union, die in, in der A-Jugend-Bundesliga spielen, das war eigentlich von, von vorn klar. Man muss noch dazu sagen, im Nachhinein, ich habe mir das Spiel nochmal auf Video angeguckt, die Gegentore sind sehr unglücklich gefallen. Also wir haben teilweise gar nicht so schlecht gespielt, aber zur Halbzeit 0-3, da hast du natürlich wenig Argumente. In der zweiten Halbzeit... Als dann, ich sag mal, der noch andere Stammspieler dann gespielt hat, sah es natürlich viel besser aus. Das Gute war ja gewesen, dass die Jungs, die dann in der zweiten Halbzeit gespielt haben, auch wirklich gesagt haben, okay, wir wollen das Ding nochmal umbiegen. Und äh, das haben sie ja schon fast geschafft. Und von daher war die zweite Halbzeit natürlich nicht nur vom Ergebnis besser, sondern auch vom Gesamtauftreten. Aber wie gesagt, die erste Halbzeit war schwierig für die Jungs, die kannten sich kaum. Waren völlig neu zusammengewürfelt und haben, wie gesagt, auch gegen eine gute Berliner Mannschaft gespielt. Die können alle gut kicken bei Union. Da sind gute Jungs dabei gewesen, wirklich. Äh, da war das eigentlich fast zu erwarten, dass die erste Halbzeit nicht so läuft vom Ergebnis her, wie man sich vielleicht das gewünscht hätte.
1: Und äh, wie haben die Spieler jetzt aufgenommen? Ähm, Gab es da irgendwie doch, doch eine breite Brust bei den jüngeren Spielern, die jetzt die erste Halbzeit sich beweisen durften und auch teilweise konnten oder auch nicht konnten? Was würdest du denen jetzt im Vergleich zu so der etablierten Gruppe auf den Weg geben?
2: Ja, also ich sag mal, für die, für die Jungs ist es natürlich trotzdem gut, so eine Spiele zu spielen. Zum einen haben sie gemerkt, wie weit andere schon sein können, ne, die von Union, weil sie gemerkt haben, Mensch, da ist doch noch ein kleiner Unterschied. Und zum anderen, ist es, das, das sage ich denen immer wieder, dafür sind so eine Spiele da, um zum lernen. Ne. Sie machen ja nicht alles falsch, sie haben auch viele Sachen gut gemacht und das muss man ihnen halt immer wieder vermitteln, dass man sagt, Mensch, ihr habt gar nicht so schlecht gespielt, Ihr merkt aber auch, wo noch der Unterschied ist zum Männerbereich und wo ist A-Jugendbereich. Und dafür sind so eine Spiele notwendig. Und dann da konnten sie in der zweiten Halbzeit gucken, als die etablierten Spieler auf dem, auf dem Feld standen. Und das haben ja dann auch die Spieler von Union mitgekriegt, als sie gemerkt haben, ups, da ist ja jetzt kein 18-Jähriger gegenüber, sondern ein 28-Jähriger. Das Spiel läuft doch auf einmal ganz anders. Also es war für den Lerneffekt extrem gut gewesen, das Spiel für alle Beteiligten, zumindest für die Jüngeren.
1: Und habt ihr ähm, auch schon... Quasi im Vergleich zu dem Union-Spiel, wo es ja zwei verschiedene Halbzeiten gab, zu gestern, irgendwie bewusst gesagt, okay, wir stellen was um, damit wir vielleicht auch auf Hinblick gegen Cottbus dann irgendwie schon eine eingespielte Mannschaft haben.
2: Also wir haben natürlich gegen Union, war klar gewesen, wir wollten das Ergebnis ein bisschen ins Positive rücken. Von daher haben wir da natürlich ein bisschen anders gespielt als heute gegen TB. Gegen Union wussten wir, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Druck machen und draufgehen und Tore erzielen. Also da war das Risiko um einiges höher als heute gegen TB. Gegen TB wollten wir eigentlich heute unser so haben wir es zumindest in der ersten Halbzeit und auch in der über Phase in der zweiten Halbzeit probiert, ein bisschen defensiver zu spielen, den Gegner ein bisschen kommen lassen, dass wir ein bisschen mehr Räume haben, weil ich denke, dass das auch unser Spiel sein wird in Cottbus. Dass wir da jetzt nicht vorne raufgehen wie die Verrückten, sondern wirklich sagen, komm, wir lassen Cottbus mal ein bisschen ein bisschen kommen und dann nutzen wir durch die guten, schnellen Spieler, die wir haben, unsere Chance nach vorne. Wir müssen nur natürlich nur die Chancen, die wir auch heute hatten äh, bzw. gestern hatten, auch ein Tor ummünzen. Ansonsten sehe ich da,
0: bin ich da eigentlich sehr positiv eingestellt für das Kottbos-Spiel, bin ich ganz ehrlich. Budi, vielen Dank für deinen Input und alles Gute für die Vorbereitung auf das Pokalspiel. Zu dem werden wir natürlich in der kommenden Woche noch einmal ausführlicher sprechen. Schauen wir nun auf die weiteren News der Woche. Im Zuge der Umstrukturierung seiner Nachwuchsförderung bietet der SV Babelsberg 03 engagierten TrainerInnen für die kommende Spielzeit 2021-2022 die Möglichkeit, an der Neugestaltung des Basis-, Aufbau- und Leistungsbereiches seiner JuniorInnenabteilung aktiv mitzuwirken. Wenn ihr euch in einem ausbildungsorientierten, innovativen und familiären TrainerInnen-Team weiterentwickeln möchtet, freuen wir uns über eure Bewerbung an matthias.boron.atbabelsberg03.de.
1: Ja, ebenfalls neu zu berufen sind auch ehrenamtliche Fanbeauftragte für unseren Verein. Mit einem innovativen Konzept zur Unterstützung eben dieser hat der Vorstand den Weg zur Ernennung neuer Fanbeauftragter geebnet. Wenn ihr Interesse und Bock habt, euch auf diesen Wege bei 03 einzubringen, schreibt doch ein paar persönliche Zeilen zu euch an folgende E-Mail-Adresse. turalf.hünze at 03de alle weiteren Infos dazu sowie das Konzept und auch alle weiteren News dieser Woche findet ihr wie immer auf unserer
0: Homepage. Nun wird es aber noch einmal sportlich. Die zweite Herrenmannschaft wird nämlich in der kommenden Spielzeit in der Landesklasse West auf Punkt.jagd gehen. Darauf verständigten sich alle Beteiligten am, im gemeinsamen Austausch. Damit kommt 03 dem deutlichen Bedarf an basisorientiertem Seniorenfußball im Kiez nach und stärkt überdies aktiv das Vereinsleben am Babelsberger Park.
1: Zum Abschluss des heutigen Newsletters haben wir auch ein paar Neuigkeiten aus dem Fanshop für euch. Zwar ist der Shop im Kalibknecht-Stadion aufgrund der aktuellen Situation und der geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Der Versand eurer Bestellungen ist davon aber unberührt. Ebenso könnt ihr auch per Click and Collect euch die online bestellten Artikel abholen. Ja, und... Falls es auch wieder wärmer wird, haben wir ein neues T-Shirt für euch im Shop mit dem Barwitz-Berg-Schriftzug. Und, und ja, der Schicke Teil könnt ihr den Größen XS bis XXL für 16 Euro erwärmen. Gönnt euch.
0: Das war es auch schon wieder mit dem cardi update für diese Woche. Ich hoffe, wir konnten euch auf den neuesten Stand bringen und ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. Dazu gerne auch diesen Podcast abonnieren und im besten Fall weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.